0: Y hoy, mis queridos corderos infernales, arrancamos con lo nuevo de Havok, Interface with the Infinite, el más reciente simple de su nuevo álbum titulado 5 que fue editado el primero de mayo. Les recuerdo que Havoc es una banda oriunda de Denver, Colorado que la viene peleando desde hace más o menos 16 años porque ellos se formaron en el año 2004, si no me equivoco. Y que ya cuenta con cuatro álbumes de estudio en los que, como habrán visto, despliegan un trash muy dinámico que va entre lo que hace Pantera, Testament, por esa onda, para poner solamente dos ejemplos. Este nuevo disco, 5, fue producido por Mark Lewis, que para que se den una idea. En el pasado ha trabajado con bandas como Cannibal Corpse y The Black Dalia Murder. Y esta semana los muchachos de Race Again The Machine confirmaron finalmente que la muy esperada gira de reunión ha sido pospuesta para el año que viene debido a la pandemia del coronavirus. Recordemos que la banda de Zack de la Rocha y Tom Morello tenía previsto iniciar la gira allá por el mes de marzo y tocar por el territorio de los Estados Unidos así como también por Europa. Pues bien, por ahora habrá que continuar esperando hasta que esta pandemia nos dé un respiro y nos permita volver a vivir como seres humanos y no como pobres bestias asustadizas escondidas en sus madrigueras y el que estuvo hablando sobre este tiempo de aislamiento fue el bajista de Skid Row, Rachel Boland, que contó que la gira que su banda tenía prevista junto a Rat, Slaughter y Tom Kiefer, aquel de cintilera que sacó un disco que se llama Rise el año pasado que es una locura ahí me vino a la memoria Tom Kiefer. Eh, ex Cindirela eh, sacó este disco, Rice. Yo ya pasé aquí en el Astronauta del Rock, un dos o tres temas pasé seguro, eh, es uno de esos discos que hay que escuchar, con una onda rockera, eh, bien ochentosa, con guitarras al frente, muy, muy lindos coros, excelente banda, lo recomiendo. Pero bueno, como les decía, el bajista de... Eh, Skirrow Roger Boland dijo que esa gira que tenían previsto justo eh, junto a Rad Slotter y Tom Kiefer eh, está siendo reprogramada en su totalidad tanto en los Estados Unidos como en Europa según Boland una vez que todo esto vuelva a la normalidad, la industria y el público tendrán que hacer severos ajustes. El músico aseguró que habrá gran cantidad de bandas dispuestas a salir a tocar al mismo tiempo y la administración de los teatros y estadios será muy difícil de organizar. Mientras que el otro factor a tener en cuenta es obviamente la gente. Bolan entiende que habrá mucha gente con ganas de salir a divertirse, pero no todos podrán darse todos los gustos. Entonces habrá que ver detalladamente en qué están dispuestos a gastar su dinero, ya que la pandemia afectó la economía de todo el ...el mundo en mayor o menor medida... ...pero mis queridos rockeros... ...será cuestión de encontrarle la vuelta... ...al asunto y ser originales... ...sin ir más lejos esta semana en Dinamarca... ...la banda Mats Langer... ...organizó un show, escuchen esto... ...con la modalidad de autocine... ...o sea, montaron un escenario... ...en un predio apto para recibir aproximadamente... ...a 500 autos... ...y así pudieron dar el recital... ...que los fans escucharon a través... ...de una frecuencia de FM... No será lo ideal, ni será lo que estamos acostumbrados, pero al menos es una idea. Por suerte los rockeros están inquietos y buscan la forma de mantener el contacto con sus seguidores, cosa que podemos ver diariamente en las redes que se han poblado de pequeños shows indoor. Algunos que les puedo recomendar para que sigan a través de Instagram son Sammy Hagar, que semanalmente con el resto de su banda de Circle siempre ofrece alguna canción en vivo. Metallica también está haciendo eh, lo suyo y además todos los lunes ofrece los Metallica Mondays, en donde lo que hacen los tipos es ofrecer a través de su canal de YouTube distintos shows que dieron en su, en, en su carrera, para que los fans los puedan disfrutar en forma absoluta y totalmente gratuita. Shows bárbaros. Yo en el Instagram del Astronauta del Rock y en el Facebook del Astronauta del Rock, eh, todos los eh, lunes barra martes eh, posteo lo que está haciendo Metallica, o sea, el recital que, que, que están ofreciendo cada semana con el link, con todo. Así que si se meten ahí también van a poder acceder a través del de Instagram o el Facebook del Astronauta del Rock. Otro que, que también tiene un Instagram muy piola es Bruce Kulik, el ex guitarrista de Kiss, que está muy pero muy activo en Instagram, en donde muestra cómo tocar los distintos clásicos de su etapa Kissera. Es un lujo. Además, si no te habla de las guitarras que usa, las muestra, las prueba, fenómeno. Y otro que no se pueden perder es Beef Before de Saxon, que junto a su hijo arman pequeños sets acústicos en Instagram, que no solo están buenísimos, sino que son muy pero muy divertidos, con un dueño de un sentido del humor que al menos a mí me sorprendió muchísimo. Así que simplemente es cuestión de ponerse a navegar por la web para poder encontrar este nuevo tipo de contacto que las estrellas del rock quieren establecer con nosotros. Y ahora, si les parece, vamos con esta nueva versión de Smoke Banshee que la gente de Clutch estrenó el primero de mayo como parte de su Weathermaker Volt Series Un gran tema De una banda Que me encanta Y esta semana mis queridos rockeros, el bajista de los legendarios pero aún muy activos, Sticks, me refiero a Ricky Phillips, anunció que la banda se encuentra trabajando en el sucesor de aquel exquisito y galáctico álbum The Mission del año 2017 que sorprendió al mundo entero por su calidad y su temática conceptual. Una jugada muy pero muy arriesgada que la banda supo tomar luego de 14 años de no grabar material nuevo. Phillips contó que está trabajando en las partes de bajo para las canciones que el hipertalentoso guitarrista y cantante Tommy Show le va enviando con la esperanza de poder juntarse en el futuro no muy lejano para terminar de darle forma al material. Por lo que Phillips adelantó, el material en el que vienen trabajando es realmente interesante y hasta hay un par de canciones bastante proféticas sobre la situación actual del mundo y que Tommy Show compuso antes de que se desatara la pandemia. Lo cierto es que es una bendición que Sticks siga siendo una banda inquieta y con ganas de seguir haciendo cosas. Una banda formada por músicos increíblemente talentosos y que sin duda a lo largo de las décadas nos han regalado un puñado nada despreciado, despreciable de canciones inmortales como es el caso de Blue Collar Man, que ahora vamos a escuchar en su versión en vivo grabada en el año 2011. Esta semana, amigos míos, les tengo como siempre varios estrenos para compartir, para que escuchemos juntos, para ver qué es lo que está pasando, quién está editando cosas nuevas. Bueno, esta semana los eh, rockeros de Hacken, esa banda de rock progresivo inglesa que me encanta y que viene sonando cada vez más fuerte, sacaron un simple nuevo. Hacken se formó en el año 2007 y ya tiene cinco discos de estudio. Si pueden, escúchenlos. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a la manija que le dan a Tool, por ejemplo, que es una banda del carajo innegable. Pero eh, esta gente de Haken no tiene nada, pero nada que envidiarle. Es hasta, te diría, un poquito más eh, digerible que lo que hace Tool. 100% más digerible que lo que hace Tool, pero tocan del carajo. Así que búsquenlos. Se escribe H-A-K-E-N, Haken. Son ingleses y hacen rock progresivo. Muy pero muy bien hecho Por ahora los planes que tiene la banda Pasan por editar su nuevo disco Titulado The Virus Increíblemente El próximo 5 de junio No sé si el título se lo habrán puesto Antes o después de que este quilombo Del coronavirus eh, saliera a la luz Si lo pusieron antes, guarda Porque además de músicos son profetas Así que ahora vamos con este muy nuevo eh, Y buen adelanto de Haken Estrenado el primero de mayo Vamos a escuchar Canary Yellow Y como muchos ya saben, a raíz de haber escuchado anteriormente el podcast del astronauta del rock, para mí una de las bandas con mayor potencial de la actualidad es Greta Van Fleet. Banda muy combatida por los puristas que se rasgan las vestiduras y los desprecian muchas veces por tener un sonido obviamente influenciado por Led Zeppelin, como si esto fuese algo malo. Al respecto, esta semana el maestro de maestros, me refiero al señor Joe Satriani, dijo lo siguiente... Cada vez que me pongo a escuchar a Greta Van Fleet siempre hay algún vejete que me dice que estos muchachos le robaron a Led Zeppelin. Mi consejo es que los dejen tranquilos, dijo Satriani. Hay muchas bandas que tratan de parecerse a otras con el solo objetivo de hacer algún dinero. En el caso de Greta Van Fleet es muy diferente. Ellos aman lo que hacen y sin dudas tienen una chispa diferente, sostuvo el guitarrista. Como sea, mis queridos rockeros, no hay eh, que darle tan duro a los Greta Van Fleet, yo creo que han llegado para quedarse y personalmente creo que es preferible festejar que una banda esté guiada por el espíritu de Led Zeppelin y no, por ejemplo, por el espíritu de Boy George. Hace poco, mis queridos rockeros, les comentaba que el batero, el ex-batero de los Guns N' Roses, me refiero al señor Matt Sorum, estaba a punto de sacar su autobiografía Double Talking Jive. La idea era que el libro viera la luz en el mes de abril, sin embargo, con todo esto de la pandemia, el coronavirus, la cuarentena y que el mundo está patas para arriba, la edición fue pospuesta para el final del verano boreal o comienzos del otoño. Por lo que pudo saberse, el libro es un viaje salvaje por la historia de Sorum desde su época de contrabandistas de droga hasta llegar a convertirse en uno de los bateros más inspirados de su generación tocando no solo en los Guns N' Roses, Atenti, sino también en The Cult o Velvet Revolver. Pero otra de las experiencias de Sorum que no fue tan promocionada, fue tocar en el muy buen álbum solista del guitarrista de los ZZ Top, me refiero al barbudo Billy Gibbons y su álbum The Big Bad Blues del 2018. Pues bien, esta semana se conoció el video del tema que justamente abre ese maravilloso álbum, me refiero a la canción Missing Your Kissing. El video se filmó durante la gira de presentación de aquel álbum en la que participó también Matt Sorum y hasta la semana pasada había quedado en el olvido y sin difusión. O sea, tenían el video ahí y de pedo lo encontraron. Y creo que el que lo encontró y el que se acordó fue justamente Matt Sorum. Pero bueno, el álbum de Big Bad Blues ganó el premio al Mejor Álbum de Blues y Rock de los Blues Music Awards de 2019 y se trata de un disco imperdible que suena bastante más sólido que varios de los últimos laburos de los ZZ Top que tienen sus cositas. Pero bueno, acá está perfectamente resumido el desparpajo y la genialidad de un Billy Gibbons en llamas, divertido y respaldado por una banda del carajo. Vamos entonces con Missing Yo Kissing, el tema que abre aquel segundo álbum solista de uno de los personajes más queridos de la historia de R.A.G. Hey. Y bueno, mis queridos rockeros, como ya saben en cada programa desde hace algún tiempo, vengo reservando algunos minutos para aquellas bandas nuevas que necesitan promocionar lo que están haciendo, con el objetivo de darnos la oportunidad de conocer qué está sonando en las profundidades del rock, en los rincones donde la luz no llega tan fácilmente, a pesar de los tremendos artistas que siguen haciendo música de primerísima calidad, ...y con una pasión envidiable... ...hoy le llevó el turno a Killer Souls... ...que llegan a caballo... ...a puro trash, al palo... ...desde nada más, ni nada menos que Costa Rica... ...Killer Souls... ...está formada por Alex Jiménez en bajo... ...Leiner Mora en batería... ...Carlos Vega y Anthony Humania en guitarras... ...y Edgar Muñoz en voces... ...la banda se formó en el año 2017... ...y ya tienen subidos a Spotify... ...su simple Empire... Eh, of Traitors y el EP Revenge of Souls y ambos trabajos suenan de puta madre con ritmos frenéticos y cambiantes acompañados por unas cataratas de riff realmente lacerantes actualmente la banda se encuentra trabajando en lo que será su nuevo EP que verá la luz este año del 2020 y también tienen planeado la grabación de su primer álbum que llevará el nombre de Trash Machine y la verdad es que el nombre les encaja a la perfección porque Killer souls es justamente eso una máquina dedicada a vomitar trash a diestra y siniestra, las influencias de la banda están claras, sin dudas estos muchachos llevan en la sangre el ADN de bandas como Slayer, Overkill Testament o Exodus por mencionar algunas, y lo que hacen lo hacen maravillosamente bien. Y si hay algo que rescató, es que las canciones son divertidas de escuchar en el sentido de lo muy bien construidas que están. Cambios de ritmo, solos de guitarras mágicos y unas melodías memorables hacen a los Killer Souls una de esas bandas sobre las que debemos estar atentos en los próximos años, por lo que escuché, estos trayeros ya están para salir al ring, calzarse los guantes, ponerse el protector bucal y pelear duro para colarse en las ligas grandes del género. Una hermosa sorpresa haberlos escuchado. Así que ya saben, Killer Souls, banda de trash de Costa Rica, que suenan tremendos y que ya mismo están esperando que los visiten en las redes y les tiren buena onda los pueden seguir en Facebook los pueden encontrar en Instagram y para sumergir sus oídos en el universo sonoro de la banda los pueden buscar, obviamente en Spotify, y como siempre les digo, apoyen a las bandas nuevas, porque al rock, o lo salvamos entre todos, o no lo salva nadie, y como siempre les recuerdo a todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista, solo tienen que enviarme lo que hacen a el astronauta del rock arroba gmail punto com. vamos de nuevo el astronauta del rock arroba gmail punto com. y desde acá les voy a dar una manito difundiendo todo aquello que necesiten dar a conocer entonces ahora sí, mis queridos rockeros vamos con los fabulosos Killer Souls directo desde Costa Rica y su maravilloso fucking old school Y queridos amigos míos, ustedes ya saben que yo cada tanto me engancho con esas historias que tienen las bandas de rock, el universo de rock, historias que están llenas de desafíos, que muestran la fortaleza de estos tipos, que muchas veces a pesar eh, de ciertos eh, momentos difíciles, los tipos siguen adelante, se recuperan, digo, el rockero tiene esa resiliencia eh, frente a la adversidad. Y si hay una banda que tuvo que acostumbrarse justamente a lidiar con las desgracias, esa banda fue Deflepar. No creo que haya demasiados grupos que sean capaces de seguir adelante después de atravesar algunos de los desafíos que estos ingleses tuvieron que enfrentar. El baterista Rick Allen sostuvo esta semana que él cree que lo que los hace realmente únicos no tiene nada que ver con el éxito que alcanzaron, sino justamente con las tragedias que debieron sortear. La pérdida de mi brazo, la muerte de Steve Clark, dijo Allen, fueron momentos durísimos en los que nos sentábamos y nos preguntábamos por qué insistíamos en seguir adelante. Y la respuesta siempre fue la misma, y es que somos un grupo de amigos. Todo lo malo y lo difícil que nos sucedió potenció y fortaleció el carácter de la banda y de cada uno de nosotros. Y, por otro lado, siempre estamos trabajando en crear nueva música y eso nos mantiene frescos y vibrantes, con planes y con una visión de futuro. Y la verdad eh, es que Le parece admirable. Y por algo del destino, los tipos siempre tienen una bomba a punto de explotarles o directamente una explosión dentro de sus filas. Imagínense que después de la muerte de Steve Clark se suma Vivian Campbell a tocar la guitarra, aquel que había tocado con Ronnie James Dio, aquel que aún hoy está con The Last in Line. Vivian Campbell, al poco tiempo de estar en Death Leppard, eh, comunica que le detectaron un cáncer. O sea, de locos, porque vos decís, es una banda en donde el baterista perdió un brazo. Digo, no es que perdió una oreja, perdió un brazo el tipo que toca la batería. Uno de sus eh, guitarristas fundadores se muere de cirrosis. Bueno, ¿qué más te puede pasar?, Ponés a un, al reemplazante, le agarra cáncer. Digo, es muy, pero muy heavy lo que le ha pasado a Def para a lo largo de su historia. De hecho, Vivian Campbell permanentemente está eh, actualizando eh, con los fans y les cuenta cómo le va en el tratamiento. Aparentemente viene bien. Yo lo vi en vivo hace un par de años con Def para justamente, acá en el Luna Park, en Buenos Aires, y, y el tipo está impecable, la banda suena del carajo. Realmente ver a Rick Allen tocar. La batería con un solo brazo es absolutamente conmovedor. Lo que tuvo que hacer ese muchacho cuando era un pendejo, cuando tenía el mundo a sus pies, después de sufrir un accidente en auto le tienen que cortar el brazo, en vez de deprimirse, en vez de colgar los guantes y decir me dedico a otra cosa, el tipo siguió y la banda lo esperó y tres años después de perder un brazo salen con un disco. Como histeria, que fue una locura, un éxito monumental que los puso al tope de todos los rankings mundiales. Digo, lo de desplepar es admirable por donde se mire. El 20 de marzo, la banda editó el box set de Early Years. Yo ya les comenté un poco sobre esta sobre esta edición, pero bueno, el box set de Early Years 79-81 recoge los dos primeros álbumes de Def Leppard, On Through the Night y High and Dry. Sin dudas dos discos que marcaron una época y que sirvieron para cambiar el rumbo de una escena metalera ávida de sangre nueva. Así que ahora vamos a recordar justamente cómo sonaba Def Leppard allá por el año 1980 cuando esa maravilla llamada On Through the Night nos gritaba en la cara que algo estaba cambiando para siempre, con temas imprescindibles como It Don't Matter. Y mis queridos rockeros, esta semana el que estuvo soplando las velitas fue el ex guitarrista de Kiss, el maravilloso Ace Fresley, que cumplió nada más que 69 pirulos y que lejos de ponerse a dormir la mona, el tipo ya está trabajando en su nuevo álbum. Fresley comentó que la edición de su disco Origins volumen 2 fue pospuesta debido a la pandemia del coronavirus y eso le dio una excusa inmejorable para encerrarse a trabajar en un nuevo disco. Origins Vol. 2 está terminado desde hace meses comentó freckley y lo más probable es que se edite en algún momento durante el verano antes Seguramente daremos a conocer uno o dos simples. Pero todos son especulaciones porque ahora la prioridad está en cuidarnos la salud. Porque sin salud no podemos hacer nada, dijo el guitarrista. Origins Volumen 2 es la secuela de aquel muy festejado álbum de cover de 2016. Me refiero a Origins Volumen 1. Y contará con invitados de lujo como. Escuchen esto. Lita Ford. Robin Sander. Bruce Cooley y el magistral John Five. Así que mientras esperamos que pase la malaria y que salga lo nuevo de Ace Frehley les propongo viajar hasta el año 2018 y recordar cómo habría aquel discazo que fue Spaceman. Vamos con Without You, I'm Nothing
1: and prayers I live my life and have my share
2: You know my name and I'm still here with no regrets I've been before
1: some balls Travel the world But
2: I'm still here with no regrets I've been with fallen angels And nearly lost my mind I saw the devil And turned my back And never lost my soul Without you I'm lost
0: Y otros que estuvieron muy activos esta semana fueron los Pop Evil, que editaron dos nuevas canciones, Let the Chaos Range y Work. La banda además se encuentra trabajando en lo que será su nuevo álbum de estudio, del que todavía no pueden dar fecha cierta de edición, el frontman, Lay Kakati. Aseguró que cada vez que componen lo hacen pensando en la experiencia en vivo y tratando de generar canciones motivadoras y con cierta épica que logren combinar el lado más pesado de la banda con su costado más popero y melódico con el objetivo de resumir la dualidad en la que se mueven tan cómodamente desde hace varios años. Con respecto a los dos simples editados esta semana a mí el que más me gustó es Let the Chaos eh, Range, que es un tema bien al frente que de entrada te patea la cabeza y que muestra bastante bien eh, ...como es la, la onda que a mí me resulta más interesante... ...de los popíbales. es un tema que refleja según la banda... ...perfectamente la ansiedad en la que está viviendo... ...hoy en día el mundo, más allá de que la canción... ...no fuera compuesta pensando en la pandemia... ...como verán mis queridos rockeros, los eh, artistas... ...también aprovechan un poquito todo este, este tiempo... De, ...de cuarentena para eh, adelantar algunas canciones que ya tenían compuestas, que las iban a mostrar más adelante y decir que de alguna forma tienen que ver con la situación actual y el coronavirus y las pelotas, qué sé yo. Los Rolling Stones lo hicieron la semana pasada, eh, Evanescence también lo hizo, eh, Sticks te dice que está componiendo temas y que de alguna forma son medio proféticos, porque qué sé yo, ahora viene Popible y también nos dice que la canción no fue compuesta en función del coronavirus, pero que tiene algo que ver. Digo, los rockeros también tratan de... Rascar el fondo de la olla y ver si pueden eh, eh, arrimar el bochín y sacarle algún provecho eh, en este momento tan de mierda que está viviendo el mundo y el rock en particular. El otro tema, bueno, de, de los pop people eh, es el tema work, que es un tema más sombrío y con una cadencia que se va armando con el correr de los segundos. A mí no me gustó tanto, es un tema medio hablado, viste... No, no sé, no, no, no me gustó demasiado. Escúchenlo, está en Spotify si quieren escucharlo. La verdad que de alguna manera las dos canciones tienen lo suyo. Yo me quedo con la primera, con LED de eh, Chaos Range. Y si les parece, vamos ahora a escuchar justamente a los Pop People y este estreno LED de Chaos Range. Stephen Percy, cantante de Rat, adelantó que no habrá nueva música de la banda hasta el 2021, pero que eso no tiene nada que ver con la edición de su nuevo álbum solista, simplemente se trata de una cuestión de agendas, porque Rat tiene previsto varios shows hasta fin de año como mínimo, y si bien tanto Percy como Juan Cruzier están trabajando en forma separada en el material nuevo es muy poco probable que los resultados puedan escucharse antes del año que viene por otro lado Rat todavía tiene que encontrar reemplazo para el saliente violero Chris Sanders que abandonara la banda hace algunos meses pero ahora vamos a escuchar algo de aquel álbum solista de Stephen Percy del 2017 me refiero a View to a Kill y al muy buen tema Malibu. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si tienen banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir su propuesta. Pero antes de degollar la gallina, les tengo una noticia de último momento. Una yapa imprescindible para que le espera hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock. No sea tan, pero tan agónica. Y es que esta semana los gigantescos Deep Purple dieron a conocer el primer adelanto de su próximo álbum Whoosh, que se editará el 7 de agosto. Según Jan Gillan, Man Alive es un concepto abstracto sobre un mundo en la era posthumana cuando de repente alguien aparece en la orilla de una playa y resulta ser el único hombre vivo, el último de su especie en extinción, porque un hombre solo no sirve de nada. El nuevo álbum de Deep Purple está producido por el legendario Bob Esring, que trabajará con Kiss, Pink Floyd y obviamente con Alice Cooper y que ya trabajará anteriormente con la banda eh, en los discos Infinite de 2017 y Now, What de 2013. Sin duda son excelentes noticias de estos verdaderos próceres del rock and roll que han transitado por los diferentes momentos de los últimos 50 años con una elegancia y majestuosidad solo reservada para aquellos dinosaurios testarudos que más allá de las tendencias y nuevas modas están dispuestos a seguir dando batalla con las armas que mejor conocen y que nunca se oxidan, que son la pasión y el talento. Tomá pavo. Así que ahora, mis queridos rockeros, los dejo con lo nuevo de Deep Purple, Man Alive y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, ya pasó otra semanita de encierro y cada vez nos acercamos más a la meta, hay que aguantar manejar las ansiedades y mirar siempre con las esperanzas depositadas en el futuro, cuídense mucho y que
1: viva el rock Thousands of years, fewer than the smallest imaginable intake of breath. The wisest guys in the evolution of humanity became extinct. Mother Nature loves a vacuum, and so the earth was cleansed in no time.